0: Welkom terug in Kaapstad. Dit is vir oor story, skuif nader. Vanavond gaan ons luister na verhaal van die Oukamp, wat hy in 1961 geskryf het, en dit was destijds in die Sari Marais, wat die voorganger van die Sari is, wat ons nou ken, gepubliseer. Later die tafelberg dit gepubliseer in een bundel met die wonderlijke titel van Ook skade wees laat spore. Ek dink het is so nodig dat ons dit onthou. Maar nou, vanavond gaan ons luister na die verhaal Herfstdwaling. En hierdie verhaalse titel sê meer is wat die mens vermoed. Kom ons luister daarna, Suzanne Byers gaan dit vir ons lees. Lekker luister.
1: Eers was het aan bene wat s'nachts begin pijn het. So erg dat sy dikvelsteen dagbreed nog nie een oog toegemaak het nie en in haar wanhopige poging om aan die slaap te raak, het alles haar begin hinder. Die venster wat haar man die vorige aand te weit opgemaak het. Sy warm lichaam so na by haar, dat sy nie haar gekweilde bene na koel cool plek kan verskuif nie. Maar bovenal, sy swaar aardse aasemaling, wat van hy weldadige rus getuig. Slaaploosheid het haar so uitgeput, dat sy dokter te moes gaan. Senewees, het hy gesê, peres senewees, en uit die dierpul voorgeskryf wat pas op die mark verskyn het. Toe het die hoofpijne bygekom, een skerp stiek of een naald dier haar breindring, en na die hoofpijn was hy een oog bloedbelope en half opgeswel, merkbaar kleiner is die ander. Weer was die dokterse bevinding, senewees, maar die keer het hy bezorgd gelijk, Daarna nog meer pijne en steke. wees, sene wees, sene wees. Die klein wit paliekies het haar naar laat voel. Verlichting het het nie juis gebring nie. Sy moes alom die ander dage inspuiting kry, wat ontrewend was vir haar man, want hulle plaas is nie een japtrap van die dorp af nie. Sodra mens van die werf af is, staan die werkstel, het die man gekla. Die werksmense is so onbetrouwbaar, Vrou voor kersfeest. Dat het ware is, moet die vrou toegee. Maar dit het haar toch seer gemaakt, dat Stefans elke slag so'n swarigheid van die rit maak. Een mens vra moos nie versiekte nie. Na die laaste inspuiting in reeks, het die dokter sy bril afgehaal en het op die kladpapier op sy lesenaar neergesit. Een berekende soort geruststelling, wat probeer sê, hier sit ek as vriend. Gloe, dat ek dit oprecht bedoel. Dan Fien, sê hy, Ek wil vir oogend met jou praat. My inspuitings gaan jou nie meer help nie. Jy stuur vannig op een lelike ding af. Jy moet lang weggaan om te rus, kus toe en alleen. Dis jou enigste redding. Oh, maar dokter, lach die vrou ongeloofig, Ek kan nie, ek het nog nooit sonder my man vakantie gaan nie, en dis amper nachtmal. Vergeet daarvan. Laat die dinge aan die jongervrouwens oor, jy het meer as jou deel gedoen. Ai, dokter praat makklik, maar ek sal met Stefans praat. Dan kan ons na kersfeest wegsprung oos Londen toe. Nee, sê die dokter beslis, terwijl hy haar deurtoet vergezel. Nee, jy moet alleen gaan, anders helpt dit nie. O, oh, die is oom Stefans. Die man Stefans staan in die wachtkamer rond met een ongeergdheid wat sy verveling des te sterker beklimt doen. Hy is kort deskant 64, maar met net een bykie grys op sy slape en een reg op gestalte kon hy tien jaar jonger gewees het en in werkelijkheid gedraai om ook na sy skyn ouderdom. Dis goed dat ek onselfs sien, sê die dokter. Tant Fien is syk. Sy moet weg met vakantie en sonder versuim. Oommondlik! En het klink of sy vans een klein sienkie paai. Later miskien. Na ek kers wees man nie nou nie, die koring moet gesny kom. Tant Fien moet alleen wegkom. Oom sal ons alleen kan rechtkom. Alleen? Maar jy is verspot, jong. Die vrou kan gaan sonder my rondrein nie. Na, suster in kapailand toe miskien, dit sal nie deeg nie, kap die dokter nikkerig thee. By familie ontspanne mens nooit volkwome nie. Wat wou, Stefan is vererg om. Hy is een boer en familie vas. Tant Fien, wat ongemakkelijk begin voel, raak in haar manse arm en vir die dokter glimlach sy. Ons moet nou gaan, dankie dok. Denk aan my raad, roep die dokter hulle achterna. Kleem as jas, brom Stefans. Hulle loop langs mekaar oor die straat na die motor. Een stilte tussen hulle. Stefans het om lelik vervies. Dis duidelik. En Fien kan nie help om vaag skuldig te voel nie. Dis of sy nie dokter achter a manse rug saam het. Is al jou dingetjies klaar? Kortaf. Maar oh man, Hoe kan het nou? Ek was daar nog die hele tyd by dokter. Nou wat moet jy nog kry? So een paar goedjes by die kooperatie. Is dit noodzakelik? Kan het jy maar wacht nie? My heidens, Stefans! Maar laat ons maar rij om vaders wille. Stefans houd toch voor die kooperatie stil. Eers wil sy vrou glad nie afklim nie, maar toe hulle streweling die aandag van een verbyganger op die sypaadje trek, maak sy die deur op. Hy gezicht is rooi, Haar hande bewe, het met moeite dat sy die tranen te hou. In die winkel loopt sy die dochter van een vriendin raak. Mali het een vet baba op die arm. En al so groot, maar Mali kind, laas het ons mekaar dan gesien? Nee, want aan vind hulle kom Kairmoes nooit meer nie, verweid die jongmoeder. Ach, dit is die oom kind, ons kom dies daar nergens nie, dit is al of iets om buit. Hy wil nie terug plaas toe. So sterf ons ou vriende af. Hier op die dorp maak hy geduurig vier onder my. Ek sê jou, ek moet my eten en drinken ken om al my draaie te kry. Paar die sel en ek uitgehaal. maat het om gauw vastgevat. Ja, ek is te sag vir die oom, is die. Ge altyd eerst te in. En dan besef Fien, dat sy nie meer skerts nie. Haar stem het ernstig geraak, met die ondertoon van trane daarin sy lag verlee maak 'n flou opmerking en groet aan. Toe sy met 'n arm vol pakkies by die winkel uitkom, staan Stefan se eenkant by 'n klompie manse gesels. "Toe ouste, wil jy my bankrot koop?" skree hy en knip oog vir die omstanders. Maar die knip oog sien sy nie raak nie. Sy voel net verneder oor die gelag wat teen haar gemak is en dan die gesukkel met pakkies sonder dat Stefan se aandag kom by sit. Toel die dorpspild vat, gees hy vrye teels aan die trane. My machtig fien, was dit nou oor die ou grappie, dat jy na al die jare nog so a ou hempie raak my sterkie nie kan wees, ek sal ook maar voort aan my mond hou. Nee, nie daar oor nie, oor, oor als, as die kinders moet weet hoe jy my behandel, byna asof jy van my moog is, en jy kry my ook een jammer in my sykte nie. My kwale verveel jou, ek is vir jou net een uitgave. Gan op jou knie en dank die Heere dat het nie jy is wat leid nie. Heel pad reile in stilte. Kort kort lyk het of een wil praat, maar dan kom hy daarom nie so ver nie. Alby vol omgekrap. Fien oor haar half hysterische uitbarsting, is te vaas oor sy grappie. Dis waar, hy neem haar seker nie genoeg in acht nie, want hy het nog nooit geduld met siekte gehad nie. Maar as die kwaaiste werk begin skiet geë, sal hy haar na goeie dokter neem, en daarna kan hylle paar daar by die kinders gaan keier, maar eers moet die oes afkom. Op die plaas trek voor die eten eers hulle plaaskleren aan. Vien hang haar manse dorpskleren nekies oor die skouwerkie, en sit sy beste skoene in die wastafel, maar hulle bly vreemd vir mekaar. Aan tafel sal het beter gaan, denk sy. Das lever in penswet, hy hou so daarvan. Sy skip vrom een stevige porsie in. Hoe smaak het, hoe man? Vraag sy afwachtend. Hmm, so so, net weer te min soud. Na eete gaan rus albei by. Stefan is op die bank in die voorhuis, waar het koel cool is. Fien in die slaapkamer. Al blaker die middagson soot in die ruite, dat sy die horkiesblinding moet toetrek. Sy kan net nie in een ander vertrek ontspan nie. Maar vanmiddag wil hy vaak nie kom nie, al had sy die vorige nacht skaars drie uur slaap. Sy dink terug aan die gebeurtenisse van die ochend. Klein, belaglike voorvaliekies as sy mens het rustig bekyk. Maar as die voorvaliekies hulle dageliks herhaal, week na week, maand na maand, begin jou weerstand wegkalver. Vooral alles jy nie sterk is nie. Stefans is moog vir my, dink sy bitter. En dan dink sy wat sy nooit wou, dink nie. En ek is moog vir hom. Hy irriteer my. Sy grappe en baas raak vir my te veel. Ek is moog, moog, moog. Vroeger kon ek saamlag oor sy grappe, maar toe was het nog sonder een angel. Nou probeer hy opzetlik om my seer te maak. As ons by die dochters is, prijs sy hy hulle kokenst en hemele, vir my nooit a ploimpie nie, net skimpe. Vamiddag weer, so so, net weer te min soud. Ven staan op, slof pantoffels aan, en sonder om haar bril op te sit, stap sy na die telefoon in die gang. Sy hoor hoest de vaas in die voorhuis snork, en sy kry lis om haar oore toe te drukke sy moet die telefoongids dig by haar oog hou om die nommer te vind van die strandhotel waar sy en haar man al om die ander jaar thuis gaan met die wolveiling. Na een half uur hoor sy van oos af. Stefans is gelukkig buiten so dat sy ongehinderd kan praat. Ja, daar is toevallig een enkel kamer op die seefront beskikbaar. En nee, mevrouw de lange hoef nie die posie te stuur nie. Hulle is moos ou bekendes van die hotel bestuur. Fien het per trein oos Londen toegreis. Stefan sou haar met die motorsoon toegeneem het, maar op nummer 99 moes hy met die bakkie toe om koringsnijers te gaan haal. Sy besef dat hy dit nie kon verhelp nie, maar toch was hy die hele reis onvergenoegd. So beslommernis hoe treinreis, as een mens baie jare lang met een motor gewoond was maar toe sy haar beursie oopmaak om vir die treinete te betaal, merk sy weer die rol rolnote wat hy haar voor haar vertrek in die hand gestop het, en die oomne klank moet sy haar lip vastbuit. Op die stasie was hy te gespoek om een kryer en een taxi nie aan het te kry, en toe sy uiteindelik in haar hotelkamer sit, met al haar besittings in laaie en rakke bestee, was hy so tam dat sy nie eens sê toe loop nie, en dit net met die straat is in haar in water, sy het met kleren en al op die bed aan die slaap geraak en eerst door die luchte langs die straten aanvloep het sy wakker geskrik. Die volgende dag het Stefans gebel. Sy kon nie mooi hoor wat hy sê nie, maar dit het gegaan om die bakkie wat heel wat las op pad terug van die transkei afgegeet, een band wat gebaas het of soeits. Hy het vergeet om te vraag hoe dit met haar gaan. Die eerste paar daag het Fien een bijna gedachteloze bestaan gevoer, net gerus, geen inkoopies nie, geen bioskoop nie. Sy het langs die see op beskutte banke gaan sit en peesel, peesel gelees aan een sentimentele roman, soms ingedommel onder die inwerking van die see gedreen. Eers wou sy glad nie aan die gestremde verhouding tussen haar en Stefans dink nie. Later het sy besef dat sy toch daar aan moet dinkt net om gemoetseris te probeer kry. Sy het jy in koelde tyd op een bank, skuins oor die straat voor die hotel gaan sit, diep groen terrasse, dan die see. Elker sit een brander teen een sluimerige rots gebots, om daarna in een wit wolk uiteen te stuif, met enkele blinkdruppels, wat as het ware in die lucht nahuiver, so mooi maar die hypnose van die see het nie ernstige gedagtes bevorder nie. Sy moes haar oor sluit. Vreemd dat mense wat dertig jaar lang saamgetrek het, nou so knaand haks kan raak. Moeilike dae het sy en Stefan saamgaat, depressiejare, armoede. Daar was die kinders met hulle kwale en behoeftes. Eindelijk is hulle nou allemaal uit die huisheid en selfstandig, die dochters getrouwd, die seens in bestendige betrekkings. Maar van die achteroor sit, wat sy en Stefans hulle self beloof het, het niks gekom nie. Die skielike verslapping het hulle ongedeure gemaakt, net hulle oos laat voel. En met een soort desperaatheid het hulle opniet gewerp op werk, plaaswerk, gemeenskapswerk, voor al Stefans, of steek hy maar net beter weg. Hoe dit ook sy, sy kan nie meer by nie. Al die bazaars en keiermense het vir veel begin word. Sy is te vaastrek nie meer gelijk nie. Dit hinder om. Of verbeel sy haar maar. Ach, alles is nog so verward. en die stadium raak Fing bewust af van dat iemand stip naar haar kyk. Een man sit langs haar op die bank. Half voor oor geleen, sodat hy haar beter kan dophou. Sy vererg haar bloediglik. Die man sit so na by haar en het haar so skanteloos aangestaar dat het vir voel of hy in die intimiteit van haar gedagtes ingedring het. Verskoon toch, asjeblief, sê hy verle. Dit was onvergeflik. Maar is hy nie vinde lange nie? In die vrouwe aanskemering kan vinde die sprekersse gezicht nie duidelik sien nie, maar dit lyk half bekend is een man van haar jare. Ja, maar ek en en nie, antwoord sy stroef, of, maar, haas goed sê, jy kan het wees. Die twee jeugvriende borrel oor van vraag. Gelukkig onthou vind dat sy vrou oorlede is, so dat sy nie takloose vraag vraag nie. Haas huiver merkbaar voor hy vraag, en, uh, Stefans, O, oh, sê Fin, en probeer lighartig klink. Ek het jou so'n rikkie weggegooi. Moes kom, sene wees. Stefan was natuurlijk te bezig om saam te kom, jy weet hoe het met die boer gaan. O, oh, o, oh, ja, natuurlijk, ja. Maar Fien krij die indruk dat Hans Stefan sy afwezigheid toch ongeruimd vind. Sy begin oor iets anders praat. Maar dat jy my na 20 jaar so gauw herken het, het was hy moeilik nie. Jy het rustig ouer geword. En dan die manier waarop jy jou kop hou as jy dink, <laughs> dit het nie verander nie. <laughs> Dis is goed van jou om so te praat, maar ek so jou nie so makkelijk herken het nie. Seker nie. Ons word die jonger nie, en ek het een paar moeilike jare gehad. Om die das is soekte en dood, weet jy. Maar waar bly jy in die hotel hier oorkant? Ja, ek het so gehoop. Nou sal ons mekaar dikwel sien, want ek is ook daar thuis, met vir middag net gekom. Kom, laat ons loop. Hy plaas sy hand liggies op haar arm, wanneer haar oor die straat is in die verkeerdeerloods. In die portaal van die hotel bly hulle staan, onwillig om van mekaar afscheid te neem. Wat e toeval, sê hy vir die soeveelste mal. Ek is so bly. Wil jy nie iets saam met my drink nie, just for old time's sake? Wel, ek drink nie juist iets sterks nie, maar goed, as jy vir my iets lichts bestel, uh, Shandy of so, wacht so lang in die sitkamer, ek wil net die doekie van my kop gaan afhaal. En toe Fienaar hare in die kamer rechtstoot, merk sy, dat sy nog steeds glimlag. Van die volgende dag afsien hulle baie van mekaar, eerst zonder beplanning. Hulle loop mekaar in die portaal raak, en dan stap hulle sommer saamstrand toe. Sy sit in die sitkamer, hy merk haar, en hy trek vir homself een stoel nader, en Rikkie later sit elkien met die drankie. Maar later wacht hy doelbewus vir haar na naontbuit, en as hy met die trap afkom, soveel gemakkeliker as die week van tevore, kom hy glimlachend nader om haar standzak oor te neem. En al die gesels, oor hulle jongda, en oor die kerels en nooiens wat hulle toegehaad het, oor al die jaarlike pikniks onder die vulgerbome langs hols spruit, oor tennis doornooie en oor die Charleston. Later oor hulle getroude lewe, hulle kinders, en die vreemde loop waar die noodlot met die mens die ideale neem. Het jy toe ooit gaan reis, haas, ander land toe en so, vra Fien terwyl sy vir hulle thees kink in die strandcafé. Nee, en hy tyd sy lippe. Nee, en Lida was nie een verreis nie. Koeien toe vir inkoopies, al wel toe vir die bronne, en so eenmaal die jaar oes Londen toe. Dit was waar oor genoeg. Nou kan ek reis, maar uh, ek het nie meer die drijfkracht om dinge alleen aan te pak nie. Soms het hulle onbewaak oor hulle selfgesels. Wanneer hulle vriendskap iets ernstigers as bloote kameraderie begin word het, kon Fien later nie met zekerheid sê nie. Dalk het sy vir die eerste keer ongemakkelijk bewus geraak daarvan, tydens sy telefoongesprek met Stefans. En toe, wanne kom jy huis toe? Het hy Briesk gevra. Wanneer ek gezond is, het sy helverer geantwoord. To kry sy skaam. Hy het niks kwaads bedoel nie, en sy vervolg meer opgewek. Maar ek voel baie beter. Die bene pla al minder, en ek het nog net een keer die kop gehad. O, oh, <laughs> en ha, 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 het goed so. Ek doog nou, dis ene van a wevenaar of ou jong kerel, wat jou nou <laughs> En hy lag so lank en so hard, dat sy kaans kry om van haar skrik te bekom. Jy verspotste vaas. Mies praat nie so oor die voen met amal wat kan inluister nie. Ach, doe nou maar, ouste, doe nou maar. Ek sal geduldig wacht, al verlang ek baie. is die eerste keer het hy uitdrukkelijk noem dat hy na haar verlang. Maar sy so ontstend, dat sy nie veel ach op sy woorde sla nie. Daardie middag het sy Hans vir my, maar die volgende dag gaan het maar weer oustryk, saam middenstatoe vir inkoopies met sy motor, saam strand toe. Finn het nie besef, hoe die later middeljaar haar verhoflikheid en aandag uitgehonger het nie. Bovendien, voel sy nie dat sy weesendlik ontrouw aan Stefans is nie, het is maar net dat sy getrouw is aan n ander deel van haar aan die vrouwe hart, en, het is die vase verdiende loon. Wanneer Hans haar later vraag, om saam met hom op sy verjaardag in die restaurant, The Cherry Tree, te gaan eet, stribbel sy net eventjes thee. Maar Hans, oes London loop vol bekendes, wat sal hulle nie sê, hulle ons alleen by soe plek sê nie? Ach, fijn, verschoen het ek het sê, maar jy het een rechte plattelandse mentaliteit. Altyd maar wat sal die mense sê? Wat kan nou onskuldiger wees as om saam met een oud vriend te gaan eet? Maar terwijl hy praat, weerspreek sy glimlach sy woorde. Veen glimlach ook, hulle glimlach die noem mekaar, een wederseidse uitruiling van herfstwijsheid. Die middag voor die eten by die restaurant slaap Vien die is gewoonlik nie, van sy te afspraak met die haarkapper om die hoek. Daar die aantrek sy een splinter nieuwe rok aan, Miskie nie die rechte ensemble vir die deftige eetplek nie, maar dit laat haar jonger voel. Dit is so belangrijk. Toch hapert daar iets in haar vreugde. Sy het skielik onthoudendste vaas gesê dat hy verlang. Dit is die eerste keer in die ganse tyd dat hy so gesê het. Maar, toe hy by die hotel dier uitstap, fluister Haans vir haar dat sy jonk en mooi lyk. Dit sterk haar, sy gaan die aand geniet. The cherrytree Tree is a knus, deftige plek. Meere, terracotta, mozahiekwerk om die toonbank, a exotiese potplant in die eenhoek. Fen voel a bietje verwilderd in die omgeving. Sy voel ook al hoe meer dat haar kleer nie helemaal van pas is vir die plek nie. Deftig en toch nie elegant genoeg nie. Maar haas is in sy element. Die kellner vermoed een kenner in hom en hy straal gewilligheid uit. Tien oor haar is hy die bedagsamheid self so dat sy geleidelik begin ontdooi. Selfs die taai biefstuk breng haar nie in die verleendheid nie. En terwyl sy die stuk vleis met mening ansnij, dik sy eens klaps aan wat Stefans een keer vir a kelder geset omtrent a taai stik vleis. Toe het sy al lelik vererg oor sy grap, maar nou dat sy daar aan terugdink, is het toch snaaks. Selfs baie snaaks. Sy proes. Haans kyk goedig op van sy bordkoos. Tja, ja, Sy kan die antwoord nie so lach sy. Sy moet daar sy vet in haar mond hou. Ek jammer, maak sy het eindelijk verskoening. Ek het dan een grap gedink wat Stavans een keer vertel het, maar moet men nie vra met oor te vertel, dit is eindelijk flauw as iemand anders het vertel. Ek weet nie kom het my nou so moes laat lach het nie. Fien merkt dat Hans luchtelik gesteerd like en moedswillig vervolg sy. Die Stavans daarom, so vol dinge. Haans kyk haar langer aan as wat nodig is. Snaaks, sê hy eindelijk, stadig. Snaaks, maar dis die eerste keer dat praat asof jy nou om verlang. Fien word rooi, maar sy sla nie haar oor voor Haans neer nie. Misschien is hy die eerste keer. Nou is hy weer deel van die restaurantpubliek, sy en Hans. Die sfeer van intimiteit wat hy van die ander afgesonder het, dat soos een onsigbare stop om en oorle was, is verbreek. Alles is voorbij. Haas besef het ten volle. Sy mond ploo in een skewe, patetise glimlachie. En opeens is Fien baie jammer vir hom. Sy kyk na die gezig, wat nou weer soveel ouwer lyk. Die nekkiese snorretjie en die striktas kort onder sy Adams appel, dat hom nou toneelspeler lyk. Dit moet help om 'n illusie te skep. In selfbeskerming dink sy nie in haar geleentheidskapsel en haar tabbert nie. Was hy die spreekwoordelike verleier, verspotte idee, had die spel skoon gespeel. Eindelijk het hy haar gehelp om gezond te word, teenstrijdig soos het mag klink, want sy is gezond, sy weet het nou. Daarom kan sy so rustig oor die hele voorval oordeel. Moet sy om bejammer, Moet sy hom bedank? Nie een van die twee nie. Hy sal verstaan. En hy verstaan. Ek, um, ek veronderstel, jy wil nie meer gaan vliek nie. Lever nie, sê sy dankbaar. As de vaas my moore komhaal, moet ek klaargepak wees. Hy hou toch nie daarvan om te wacht
0: ...herfstdwaling van Hennie Oukamp, soos Susanne Byers dit voorgelees het. Ek het het gevind in een bundel wat ek vermoed nie meer beskikbaar is nie. Hennie Oukamp het dit op een dag hier by my aangebring. Hy het ons nooit geloop zonder een geskenk in die hand nie. En dit is een beheerlijke din maar het wonderlijke verhalen in. En die titel van die bundel is, ook skade wees laat sporen. Misschien het ek al gesê, maar dit is een tafelbergpublikasie... Van my, Mago luid, alles van die aller 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 beste. Tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.